0: selbst mein Freund sagt manchmal, oh, ich könnte ausrasten, dass du so eine starke Frau bist, weil er einfach, weil man natürlich viel mehr Reibungsfläche einfach hat. Ich meine, der supportet uns total und ähm, da ist alles gut, ist auf jeden Fall ein aufgeklärter, guter Mann, aber auch der sagt manchmal, also es wäre so viel leichter, wenn du einfach nur, <lacht> weiß ich nicht, Mama sein wollen würdest oder so, ne? Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Okay, Teil Nummer zwei. Gerade im ersten Teil haben wir dich schon ein bisschen genauer kennengelernt. Ja. So, du hast sieben Fragen beantwortet mhm. und. Wir haben über Außerirdische geredet, wir haben über Frauenthemen ganz viel schon geredet oder auch über gesellschaftliche Themen, die irgendwas mit Frau und Mann zu tun mhm. haben und auch schon ein bisschen über Edition F. Und die letzte Frage von den sieben Fragen, die du gerade beantwortet hast, war, war es denn eigentlich nur ein Schicksal oder Zufall, dass du damals Nora kennengelernt hast und dass ihr dann dadurch Edition F gegründet habt? großes Fragezeichen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen für alle, die Edition F schon kennen oder noch nicht kennen, wie ging das los? Ich glaube nämlich 2013 gab es die Idee, 2014 mhm. die Gründung. Vielleicht kannst du uns wenn wir jetzt in Höhle der Löwen werden, einmal durch die Zahlen führen. Nein, nein, du musst keine Zahlen sagen. <lacht> durch die Zahlen. <lacht> aber vielleicht einmal die Geschichte erzählen von Edition F.
0: Ja, naja, die Geschichte von Edition F ist, dass ähm, aus meiner Perspektive, also ich habe ja lange vorher bei Scholz und Friends gearbeitet, bei einer ähm, Agentur. Im, äh, im PR- und Strategiebereich und ähm, dann irgendwann äh, bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, ich will noch mal was anderes machen und tatsächlich, und da kann man sich wieder fragen, Zufall oder Schicksal oder einfach eine rationale Entscheidung, ähm, stand für mich, dass ich mich beruflich verändern möchte. Mhm. Ähm, ich hatte ja nochmal ein Aufbaustudium in New York gemacht, ähm, Arts Administration ich wollte eigentlich immer in die Museenlandschaft, also in die Kunstwelt. Ich habe ja auch Theaterwissenschaft studiert und so, ich bin also kein BWLer, ähm, und es gab dann tatsächlich auch ein Angebot von einem ganz tollen Haus hier in Berlin und da auch das Marketing zu leiten und auch von einem regelmäßigen Festival und so weiter. Allerdings unterirdisch bezahlt, äh, wirklich so unterirdisch, dass ich echt so gesagt okay, ich bin gerade umgezogen, ich kann direkt wieder ausziehen. <lacht> ähm, also es war wirklich richtig unterirdisch bezahlt, ähm, was ich auch höchst dramatisch finde, weil Kunst und Kultur so wahnsinnig wichtig ist für unsere Gesellschaft und dann einfach diese Karrierewege da so dermaßen äh, limitierend sind, dass es wirklich hochfrustrierend ist. Mhm. Ähm, und parallel äh, hatte ich eben mit Nora gesprochen, die einen Job gepostet hat äh, und die dann meinte so, ah, naja, vielleicht nicht der Job, aber wir suchen auch gerade jemand, der bei uns die Kommunikation und das Marketing aufbaut, willst du nicht mal mit meinem Chef sprechen? Das war damals der Chef äh, von Gründerszene und mit dem habe ich dann gesprochen und dann hat es nicht lange gedauert und dann habe ich da angefangen, im Januar 2013 zu arbeiten. Nora war da Redaktionsleiterin ähm, wie gesagt, wir kannten uns halt vorher schon über eine gemeinsame Freundin und dann haben wir da ein halbes Jahr zusammengearbeitet und Gründerszene hatte da eine Finanzierungsrunde aufgenommen und ehrlicherweise, wie das ganz oft in der Startup-Welt ist, dann investiert man, dann holt man super viele Leute und dann merkt man irgendwie, hoch, die Umsätze mhm. sind gar nicht so gekommen und ein halbes Jahr später guckt man, wo alle Verträge quasi, die in der Probezeit sind, auslaufen, mhm. dass man die Leute wieder rausnimmt plus weitere Leute und so war das bei Gründerszene auch, da war auch ich mit drunter, ich war da nicht so mega traurig, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass das gar nicht mein richtiges Zuhause war beruflich. Also das war gut von, als Schritt von Scholz und Friends aus der Agenturwelt raus, aber ich wusste, dass das nicht der richtige langfristige Schritt war. Und Nora war auch an einem Punkt, es kam ein neuer Chefredakteur, wo sie gesagt hat, okay, eigentlich habe ich hier schon ganz schön viel erreicht, ich will nicht sagen, dass ich nicht noch mehr lernen kann, aber vielleicht ist es auch für mich Zeit, was Neues zu machen. Und sie hatte eh schon mal über ein Frau, irgendwas für Frauen medial nachgedacht und wir saßen dann unten vor dem Büro auf der Torstraße, da gab es damals noch an der Ecke ähm, Gartenstraße einen Italiener, der heißt äh, Spaghetti Western und da stand halt immer eine Bank davor und da haben wir uns <lacht> dann hingesetzt und so mal lose darüber geredet, das war wirklich das allererste Mal und ich meine, ich hatte ja dann eh noch keine neue Idee, was ich machen will, da habe ich irgendwie zu Nora gesagt, naja, also wenn du willst, ich kann das auch mit dir machen und ähm, dann haben wir angefangen, ein bisschen konkreter zu reden und das war damals im Juni, Juli irgendwie und dann hatten wir noch mal eine Pause, weil wir zu einer Freundin, nämlich der, die uns äh, auch verbunden hat miteinander, mhm. nach Israel gefahren sind, die ist dahin ausgewandert ähm, und geheiratet hat. Und ähm, da haben wir aber allen schon so davon erzählt, dass wir das jetzt machen. Das stand noch gar nicht fest, aber haben einfach schon mal erzählt. Haben auch schon mal so ein paar Namensideen fallen lassen, weil Edition F war wirklich einer der ersten Namen. Mhm. Was wäre ähm, so eine
1: Alternative gewesen?
0: Oh, wir hatten vorher auch so kitschige Namen. Also so... Oh, Rebelet oder sowas, Rebel, irgendwas in Aha. so eine Richtung und so. Und wir waren, sind sehr froh, dass wir uns für so ein sehr am Ende doch, es passt zu uns beiden und es passt auch viel mehr zu der Zielgruppe. So ein ist ja eigentlich eher ein nüchterner Name, der irgendwie subtil mhm. ähm, quasi so ein bisschen andeutet, worum es gehen kann, ohne sich so abzunutzen und so girly irgendwie zu sein und so. Weil das sind wir nicht und das ist auch Edition F nicht und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ich finde ähm. auch,
1: da steckt dieses Schlau-Versprechen so ein bisschen drin. Also ihr heißt ja nicht Julia, oder wie ja. so das? Also Edition F, da also muss man erstmal kurz nachdenken, So, was könnte das bedeuten? Und Edition, so, da steckt irgendwie schon, finde ich, viel Potenzial drin, dass da Qualitätsjournalismus ein bisschen drin vorkommt und eben nicht die Ananas-Diät.
0: Ja, witzigerweise, also mir ist ja dieser Name eingefallen und ehrlicherweise, Manchmal ist es so, da überlegt man gar nicht so, sondern irgendwie taucht auf einmal irgendein Begriff oder ein Name quasi auf im Kopf. So war das jetzt mit der Female Future Force auch. Da ist es eher Nora eingefallen. Ähm, manchmal ist es dann einfach so. Ne? Da ist irgendwas da und dann fühlt sich das auf einmal so vertraut an, ohne dass man das jetzt immer so super Markenstrategen machen das natürlich anders. Die gehen dann damit Brainstormings ran und so. Und Wir haben das auch gemacht, aber da kam halt nur Schrott. Und manchmal schläft man und wacht auf und denkt, oh, das ist doch eigentlich ganz gut. Mhm. Und so war es. Naja, auf jeden Fall ähm, hat es nicht lange gedauert, also von ersten Gespräch bis ersten Tag quasi dann im Homeoffice, weil da saßen wir am Anfang immer im Wechsel bei Nora und bei mir, vergingen so zweieinhalb Monate, mhm. aber die haben wir eigentlich nur für Sommerferien genutzt. Was auch gut war, weil man dann natürlich ganz schön reinhauen musste. Ne? Also dann war wirklich so klassisch, wir schreiben nochmal einen Businessplan und wir sprechen mit Investoren und wir suchen äh, einen Entwickler, der das mit uns machen kann, beziehungsweise zwei Entwickler, weil man braucht ja auch noch einen Frontendler und einen Designer. Und das war schon, äh, da ging es echt dann ziemlich Schlag auf Schlag. Also im September saßen wir das erste Mal zu Hause, am 2. September im Homeoffice und dann haben wir im Februar gegründet, im März eine Finanzierungsrunde gemacht, im Mai waren wir dann live, mit so einer Beta-Phase. Eine Beta-Phase ist immer so ein Testlauf, wo man eine kleine Zielgruppe hat und erstmal guckt, was funktioniert, mhm. äh, ob das alles technisch auch klappt und so. Und dann der öffentliche Launch war im Juli.
1: Wie habt ihr euch die ersten Monate finanziert, ohne dass da großes Kapital da war?
0: Mit dem Ersparten, was wir noch so hatten. Ah, ja. Genau. Also äh, Und ehrlicherweise auch mit ein bisschen Unterstützung meiner Eltern. Mhm. Also das hätte ohne auch gar nicht geklappt. Mhm. Ähm,
1: ein schneller Start war es auf jeden Ein Fall. Ein
0: relativ schneller Start, aber ja, manchmal ist es so, ne, da ist die richtige Zeit und beide haben dann irgendwie schnell auch, ja, es gab dann eben auch keinen Job und so oder Nora hat dann eben auch gekündigt und dann war das relativ klar. Also entweder macht man es oder nicht. Es war dann so, man hat sich entschieden und dann mhm. geht es eben auch los. Mhm. Nun
1: ist ja die Medienlandschaft total im Umbruch. Also mhm. Verlagshäuser haben es schwer. <lacht> es wird über Bezahlmodelle mhm. gesprochen, experimentiert. Einige funktionieren, andere nicht. Redaktionen werden verkleinert. Mhm. Ich komme aus dem Radio. Da gibt es auch einen großen Quotenverlust allgemein durch viele andere Sachen. Das Fernsehen hat riesige Probleme durch Netflix und Co., durch mhm. dieses ähm, on demand wie verrückt, wie mutig, wie selbstbewusst muss man denn sein, äh, zu sagen, wir kommen eigentlich gar nicht aus einem Verlag, so, mhm. aber wir machen jetzt einfach mal was Eigenes.
0: Ich glaube, jeder, der gründet, muss auf jeden Fall mutig sein. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad. Äh, und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich habe das immer als Komfortzone quasi ähm, empfunden, dass ich natürlich, meine, ich hatte ja jetzt auch schon fünf Jahre Berufserfahrung. Und ich hatte jetzt nicht ein super mini kleines Netzwerk. Und mit jedem Monat mehr Gründung hast du noch ein besseres Netzwerk und hast du noch mehr dazugelernt. Also am Ende ist ja die Fallhöhe gar nicht so hoch, weil in so einen klassischen Job wieder zurückzugehen, ist vielleicht gerade jetzt mit Perspektive nach fünf Jahren Gründung und Selbstständigkeit und viel Freiheit zum Entscheiden. Mhm. Vielleicht emotional eine echte Hürde, aber vielleicht nicht unbedingt praktisch. Ne? Also wenn es nur ums Geld verdienen ginge, würde ich wahrscheinlich relativ schnell auch irgendwo einen Job finden können, mhm. mit dem ich... Meine Familie finanzieren hm. kann. Ähm, insofern ist die Fallhöhe gar nicht so hoch. Das muss man sich als Gründer irgendwie immer sagen. Deswegen ist Ausprobieren total richtig und vielleicht gar nicht so mutig, wie man von außen immer denkt. Ähm, und dann, äh, jetzt habe ich die Frage fast ein bisschen vergessen. Wie es bei euch losging so, und losging? wo ihr jetzt seid. Genau. Ähm, und ja, es war, also wie gesagt, es war halt ein schneller Start. Und natürlich, es gab wahnsinnig viele Höhen und Tiefen. Ne? Also die erste Runde, die wir, Finanzierungsrunde, die wir aufgenommen haben, war das Geld eigentlich nicht genug. Dann hatten wir ein Team. Dann musste man gucken, ob man da alle halten kann. Das hat dann nicht alles hundertprozentig funktioniert. Dann ist man wieder ein bisschen kleiner geworden. Dann gab es ein Crowdinvesting sozusagen. Ähm, dann nochmal eine, eine nächste Runde. Und du halt, ach genau, die Frage war, jetzt erinnere ich mich, ob das mutig war, in mhm. eine, ein Medium zu gründen. Und natürlich kann man sich dann bei all den Höhen und Tiefen irgendwie fragen, ob das richtig war. Ich glaube, die Chance, dass eine Branche komplett im Umbruch ist, ist eigentlich ähm, eine wahnsinnig tolle Chance und äh, eine gute Gelegenheit, um eben genau in diesem Bereich zu gründen. Erstens haben wir das Selbstvertrauen gehabt, dass es für Frauen wie uns am Ende tatsächlich noch an einem Medientitel fehlt. Mhm. Und das hat, hat sich ja tatsächlich auch als wahr irgendwie bewiesen, ähm, und dann muss man sagen, natürlich kommen wir nicht aus einem Verlag, aber da sich ja die Verlage auch schwer tun, ist das vielleicht gar nicht unbedingt dieser riesen Vorteil gewesen, ne? natürlich hätten wir schneller Reichweite aufbauen können, weil ich meine, wenn man da in diese Beta-Phase geht, am ersten Tag hast du acht Nutzer auf der Seite, mhm. und dann denkst du so, naja, hm, okay, aber jetzt sind es halt irgendwie 600.000, das ist halt, ne, es ist halt mhm. einfach ein, ein Weg und ein Prozess und mit viel Geduld einfach verbunden. Ähm, aber das Schöne ist eigentlich, dass man halt viel ausprobieren kann, weil alle Medien probieren viel aus, weil sie neu Geld verdienen müssen und so war das bei uns auch und ähm, unsere Geschäftsmodelle sind eben deshalb vielleicht auch gar nicht nur so ganz klassisch konservativ, wie viele andere Medien das machen, also natürlich ist Werbung ein Bereich bei uns den wir allerdings nicht über Banner und so, so quasi denken, sondern wie man schon schön sagt, Native Advertising. Das heißt, wir versuchen, Kampagnen mit Kunden umzusetzen, die natürlich als Anzeige gekennzeichnet sind, aber die redaktionell aufbereitet sind und einen inhaltlichen Mehrwert haben, dass es trotzdem Spaß macht, diese Texte zu lesen. Ähm, und dann haben wir äh, ja eine ganze Zeit lang sozusagen eine Jobbörse ausprobiert. Die haben wir jetzt äh, im Januar eingestellt weil wir gesehen haben, dass unsere Expertise tatsächlich eben eher dieses Thema redaktionell ist und wir auch Unternehmen jetzt eher redaktionelle Herangehensweise an Stellenanzeigen, an Employer Branding und so weiter anbieten, einfach weil wir sagen, wir haben eine tolle Plattform, wir haben tolle Frauen, die bei uns regelmäßig sind, aber die wollen eh nicht einfach nur einen Job sehen, sondern die mhm. wollen Unternehmen kennenlernen. Also bieten wir Unternehmen eher Formate an, die kampagnenhaft sind, wo sie sich mal präsentieren können und dann haben Leute entweder Bock, da mal zu gucken, was haben die eigentlich gerade für offene Stellen oder eben nicht. Also so dieses klassische Ding, wie man das vielleicht auch bei StepStone und Co. hat, das passt einfach nicht richtig zu uns. Und im letzten Jahr ähm, haben wir dann die Female Future Force gestartet. Also ich meine, jeder Unternehmer sucht ja immer nach irgendwas Skalierbarem und wir haben gar nicht so richtig damit gerechnet, aber wir haben halt gedacht, okay, ähm, wir haben Webinare gemacht, Frauen wollen immer irgendwie dazulernen, die Webinare sind aber auf Dauer eigentlich ein bisschen zu klein gedacht. Lasst uns doch mal ein digitales Coaching-Programm ausdenken, wo wir Frauen ganz viele unterschiedliche ähm, Themen und Inspirationen mitgeben können. Von Selbstvertrauen über, was ist eigentlich deine Vision für dich, bis hin zu ganzen Marketing-Bereich, Führungsskills und so weiter. Ähm, und dieser, diese Idee ist quasi so total gut mhm. aufgegangen. Und es ist eben nicht mehr nur jetzt zahlt man einen Mitgliedsbeitrag quasi, damit man an dem Coaching teilnehmen kann, sondern daraus ist so wahnsinnig viel mehr entstanden, dass Frauen sich richtig abgeholt fühlen, dass sie viel stärker als Gruppe auch zusammenhalten, weil sie eine lokale Gruppe gegründet haben. In über 45 Städten in Deutschland gibt es Gruppen, die sich regelmäßig treffen und die ähm, daraus ein starkes persönliches Netzwerk für sich gemacht haben. Es gibt inzwischen voll viele Geschichten von Frauen, die sagen, es hat mich so inspiriert, es hat mich angetrieben, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe mit meinem Chef gesprochen, über Gehalt oder wie auch mhm. immer. Ähm, und das finde ich total toll. Mhm.
1: Also man findet ja auf eurer Seite sowieso nicht die News so gerade, so nee, tagesaktuell. Mh. Klar, da geht es dann auch um sowas wie dieses Frauenarzt-Thema, ähm, worüber wir kurz besprochen mhm. haben, ähm, dass es da gesetzliche Veränderungen gibt oder Entscheidungen ja. gibt. So. Aber es geht ja vielmehr tatsächlich um den Business-Bereich. Wobei ich habe auch was von einer App gelesen, einer Dating-App, ähm, Once, die mhm. auf eine verrückte Art und Weise funktioniert. Ähm, aber eigentlich ist dieser Netzwerkgedanke sehr stark bei euch. Und das ist mhm. am Ende eben auch irgendwie die Monetarisierung, die da drin steckt, dass ihr das nutzt, was ihr bekommt an Feedback von Usern oder ja. eben auch aus der mhm. Gruppe.
0: Das stimmt. Ähm, und wie, also klar, wir haben ja ein relativ kleines Redaktionsteam. Ne? Wir sind vier, viereinhalb sozusagen mit Praktikantinnen. Ähm, viereinhalb Personen, da kann man nicht News-Business machen. Mhm. Da müsste man einen richtigen News-Desk einfach mhm. haben. Und natürlich nehmen wir trotzdem aktuelle Themen mit auf, aber wir werden die immer eher sozusagen im Hintergrund und mit einer starken Perspektive oder mit einer Meinung quasi einordnen. Mhm. Also dann kriegen wir eher ein Video-Statement von unserer Chefredakteurin hin und die erklärt, warum sie findet, dass dieser Paragraph abgeschafft gehört mhm. oder so. Ähm, oder positioniert sich zu MeToo. Too. Ähm, damit tun wir ja vielen Leuten auch einen viel größeren Gefallen, weil natürlich also die News einfach nur zu lesen, die hilft ja oft Leuten gar nicht so richtig, das für sich einzuordnen. Und wir hoffen natürlich, dass wir mehr Diskussionen über Themen anstiften können, wenn wir selber auch eine Position beziehen.
1: Das ist so ein bisschen der Gedanke vom Constructive Journalism, der mhm. gerade so durch die Medien geistert, wo viele noch nicht so richtig wissen, was könnte das sein? So Soll man jetzt nur über Positives reden oder muss man jetzt alles kommentieren? Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, dass man also nicht nur die Infos bietet, dass es jetzt passiert, sondern guckt, wie kann man das einordnen im Netz, wie kann man das bewerten, was bringt es uns eigentlich oder wo ist auch Veränderungspotenzial damit drin?
0: Also am Ende muss man ja sich ja immer fragen, was will man für ein Medium sein? Und also das, was man so beobachten kann, ist ein bisschen nach dem sehr großen Trend quasi des Clickbaiting, also wirklich nur so Schlagzeilen, nichts, mhm. nicht viel dahinter, das sind eigentlich so the happiness oder die positiven Stories. Mhm. Das machen viele Frauenmagazine auch im, im Netz. Das ist natürlich immer schön, aber das ist auch nicht unbedingt die Stelle, an der wir uns sehen. Wir berichten super gerne über tolle Vorbilder und ähm, über positive Geschichten. Ich finde, das ist unbedingt auch Teil. Aber etwas, was wir natürlich auch sind, wir wollen auch gerne ein bisschen unbequem sein. Weil ich glaube, gerade im Unbequemen steckt eben auch viel Inspiration, steckt wahnsinnig viel ähm, Potenzial, einfach Leute zum Denken anzuregen und... Ähm, ja, insgesamt einen gesellschaftlichen Diskurs auch anzustoßen. Und das funktioniert ja auch tatsächlich. Also wenn ich mal gucke, wie oft jetzt Theresa ähm, eingeladen war, eben auch in Talkshows, weil wir eben eine sehr klare Positionierung haben zu MeToo und so. Ähm, das ist dann schon, das ist dann schon auch hilfreich, sowohl aus PR-Zwecken, aber eben auch, weil, wir, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Zielgruppe das auch ein Stück weit von uns erwartet, dass wir nicht immer nur ganz glatt und die, äh, ja, happy Geschichten irgendwie umsetzen, sondern wirklich uns auch trauen, mal Sachen zu sagen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind, an denen man sich stärker reiben kann und ja, vielleicht machen wir da auch nicht immer alles richtig, aber dann sind wir eben auch bereit, darüber zu reden.
1: Von den 600.000 Usern, von mhm. denen du gesprochen hast, sind ungefähr 15% Männer, zumindest mhm. ist die Zahl, die ich gelesen habe. Ja, ist ungefähr so. Findest du es viel oder wenig?
0: Auch es könnten noch ein paar mehr werden, auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> ähm, weil ich finde, dass natürlich, also gerade wenn wir irgendwie über einen Diskurs reden, ist es ja super wichtig, mehrere Perspektiven zu haben. Ne? So wie eine Führungsetage eben durchmischt mit Männern, Frauen, Jungen, Alt und Co. am besten ist, ist das natürlich auch im Dialog zu vielen Themen, die wir haben, am besten, wenn unterschiedliche Stimmen sich äußern. Und wir sehen auch immer, wenn Männer bei uns auch mal, weil man kann ja bei uns tatsächlich als Nutzer auch eben Artikel schreiben, wenn Männer Artikel veröffentlichen, dass das auch eine tolle, tolle und ganz oft spannende Geschichten und spannende Perspektiven sind, die super gerne gelesen werden. Also würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass noch mehr Männer sich eben auch äh, auf Edition F einbringen, egal ob als Leser oder vielleicht als Autor. Ähm, aber ja, ich meine, wir nehmen es, wie es ist. <lacht>
1: Mich wundert, dass es nur 15 Prozent sind, weil, weil die Artikel, die ich gelesen habe, dachte ich oft, das ist zwar jetzt aus der Frauenperspektive oder es gibt einen Frauenaufhänger, aber es steckt ja immer was Gesellschaftliches drin und das mhm. hat ja auch immer was mit mir zu tun. Und wenn ihr jetzt einen Artikel habt über Vorstellungsgespräche oder so, mhm. dann hat das ja auch viel mit mir zu tun.
0: Manchmal kriegen wir so E-Mails, da steht dann drin, oh, ich habe so einen Artikel bei euch gelesen. Ah, jetzt habe ich erst im Nachhinein und mir ein Profil angelegt, jetzt habe ich erst im Nachhinein gesehen, ihr seid ja für Frauen. Ja. <lacht> und dann schreiben wir denen immer, nee, wir sind nicht nur für Frauen, wir haben natürlich oft eine weibliche Perspektive, aber Männer sind ganz explizit eingeladen, mhm. sich ein Profil anzulegen, zu kommentieren, eigene Artikel zu schreiben. <lacht> das ist wirklich so witzig, wie die sich dann manchmal so erschrecken und mhm. fast sich entschuldigen dafür, dass sie jetzt auch Teil von edition <lacht> F waren. Also das ist echt ganz amüsant, weil das ist natürlich mein... Ähm, wir richten uns an die gesamte Gesellschaft mhm. mit allen äh, Geschlechtern und allen äh, ja, Hintergründen und so weiter. Also ähm, die Vielfalt macht Und ja, also ich, wir machen halt kein gezieltes Targeting jetzt auf Männer. Ne? Also wir machen so, aber wir hoffen natürlich, dass viel mehr Männer sich auch diesen Themen öffnen. Ich glaube, manchmal sitzen wir natürlich auch gerade so in den deutschen Großstädten in einer kleinen Blase. Mhm. Und das entspricht vielleicht den 15 Prozent, weil mhm. ich sowohl in meinem erweiterten Freundes- oder Bekanntenkreis als eben auch mal äh, noch deutlich darüber hinaus sehe, dass es schon auch ein sehr konservatives Lager in Deutschland gibt. Ne? Es gibt auch Leute, die nach wie vor bestimmte Rollenverteilungen total gut finden. Es gibt wahnsinnig viele Paare, die ähm, das einfach immer noch trennen und der Mann macht Karriere oder Manchmal wünschen sich vielleicht der Männer auch ein Stück weit die heile Welt von früher, als die Frau noch am Herd stand, mhm. zurück. Es war sehr viel einfacher und bequemer. Ähm, selbst mein Freund sagt manchmal, oh, ich könnte ausrasten, dass du so eine starke Frau bist. <lacht> weil er einfach, weil man natürlich viel mehr Reibungsfläche einfach hat. Ich meine, der supportet uns total und ähm, da ist alles gut. Ist auf jeden Fall ein aufgeklärter, guter Mann. Aber auch der sagt manchmal, also es wäre so viel leichter, wenn du einfach nur <lacht> weiß ich nicht, Mama sein wollen würdest oder so, ne? Jetzt ja. hast du
1: seit vier Jahren Gründungserfahrung ungefähr. Was würdest du sagen, ist für dich so das größte Learning in dieser Zeit gewesen?
0: Das größte Learning? Mhm. Dass ich, äh, also das eine ist, dass Zusammenhalt total wichtig ist, sowohl, also zwischen uns Gründern, Gründerinnen als eben auch sozusagen Rückhalt von Familie und Freunden, mhm. weil es einfach super viel hoch und runter geht und so und man manchmal einfach auch entweder wieder ganz andere Gespräche braucht und ganz anderen Input oder eben manchmal auch eine ne Basis, wo man all diese Themen, die man ständig mit sich rumträgt, irgendwie nochmal anders reflektieren lassen kann, wo jemand auch mal wieder ein bisschen die Luft rausnimmt und sagt, jetzt mal mhm. ganz ruhig. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, super wichtig, also Zusammenhalt und Rückhalt. Um, und für mich ganz persönlich, um, dass Vereinbarkeit anstrengend ist, aber dass es sich in jedem Fall lohnt und um, dass vielleicht tatsächlich auch so das Learning der letzten anderthalb Jahre oder der letzten zwei Jahre, wenn man die Schwangerschaft noch mitnimmt, um, dass auch ich das Thema New Work anders denke und nochmal um, mit einem geschärfteren Blick für unterschiedliche Lebenssituationen und um, ja, Lebenspläne irgendwie für mich klarer gekriegt habe. Also natürlich haben wir schon immer geguckt, ich meine, Theresa ist äh, schwanger geworden oder gewesen, ähm, als sie bei uns angefangen hat. Ähm, also ein halbes Jahr sozusagen nach Start hat sie das hat sie ihr Kind bekommen und war dann erst mal ein halbes Jahr raus wieder als Chefredakteurin. Natürlich war das schon für so einen Start auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ähm, und da haben wir sie trotzdem immer unterstützt und ähm, oder selbstverständlicherweise unterstützt und natürlich auch danach, weil wenn so ein kleines Kind dann mit sechs, sieben Monaten in eine Kita geht, natürlich lässt du dein Kind dann nicht bis fünf Uhr und mhm. äh, ist ja logisch, ne? dass man sich da auf andere Zeiten, zum Beispiel Arbeitszeiten äh, und Verlässlichkeiten fürs Team und so weiter einstellen muss. Ähm, wir hatten aber auch schon andere persönliche, tragische Fälle, wo Leute dann ausgefallen sind, einfach weil sich in ihrem Leben was äh, stark verändert hat, ähm, und da würde ich sagen, bin ich sehr viel sensibler geworden, auch nachdem ich sozusagen noch selber andere Themen habe und eben nicht mehr quasi das Single-Leben wie zur Gründung, wo eigentlich Arbeit erstmal 100% konsumieren durfte meiner Zeit. Also mhm. klar, jetzt nicht 100%, aber wir wissen, was ich meine. Ne? Ähm, das ist anders geworden. Und dass man durchaus einfach unterschiedliche Rollen haben kann und alle eine Berechtigung haben und man da ein bisschen sanftmütiger mit sich und anderen umgeht.
1: Mhm. Es gibt ähm, auf der Seite von euch, gibt es mhm. einen Artikel von dir, wo du geschrieben hast, wie es für dich ist, so Unternehmerin zu sein, mhm. zu arbeiten und gleichzeitig auch Mutter zu sein. Mhm. Und der hat, glaube ich, sinngemäß die Überschrift, für mich ist es genauso schwer wie für alle anderen, mhm. ähm, das unter einen Hut zu bringen. Wie machst du denn das? Also wie schaffst du das, ein Unternehmen zu leiten, mhm. selbstständig damit ja zu sein und eine Familie zu haben?
0: Also der Titel vielleicht auch nochmal, für mich ist es genauso schwer wie für alle anderen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass natürlich, das meinte ich auch vorhin, ne, man ist an vielen Leuten gar nicht so nah dran. Und ganz, für ganz viele Leute sehe ich von außen immer so super glatt aus. Mhm. So, die ist dann äh, gut gelaunt und motiviert und sagt irgendwie schlaue Sachen und dann tingelt die von Event zu Event, weil dann sieht man nur die Ausschnitte, die man auf Instagram irgendwie mal kurz präsentiert kriegt. Ähm, und das Unternehmen läuft tipptopp und dann sind die profitabel und so. Und das sieht alles immer wunderschön aus, so von außen. Aber natürlich ist auch meine Realität äh, nicht immer nur komplikationsfrei. Ähm, und deswegen sage ich, es ist für mich genauso hart wie eben auch für jemand Angestellten, obwohl ich wahrscheinlich privilegierter bin insofern, als dass ich eben sehr viel mehr entscheiden kann, dass das okay ist, dass ich nicht mehr jeden Tag bis 18, 19 oder 20 Uhr im Büro bin. Also Nummer eins… <lacht> Ohne Mann ist auf jeden Fall schwer. Mhm. Nummer zwei, ohne weitere Unterstützung auch. <lacht> Im letzten Jahr war das ganz stark auch meine Mutter. Ähm, wir haben inzwischen aber auch eine Babysitterin, die eben auch äh, sozusagen Kaspar zweimal in der Woche von der Kita abholt. Ähm, zweimal mache ich das um Viertel nach drei und ähm, einmal macht mein Freund das. Und ich gucke eigentlich, dass ich im Regelfall sozusagen um fünf an den Tagen, wo ich ihn nicht abhole, zu Hause bin. Es gibt nur einen Tag in der Woche, wo ich länger arbeite. Dann komme ich zwischendrin nach Hause, damit er mich sozusagen sieht, bringe ihn teilweise noch ins Bett und gehe dann, da habe ich großes Glück, schräg gegenüber wieder ins Büro ähm, und sitze dann sozusagen so lange, wie es dauert. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich, dass man super strukturiert sein muss. Und das bedeutet auch, dass das Kind gerade nicht krank ist und dass alles wunderbar funktioniert und die Kita auf hat und so weiter. Ähm, das bedeutet aber auch, dass ich viel klarere Absprachen mit dem Team treffen muss. Und ähm, das ist mir am Anfang zum Beispiel viel schwerer gefallen, weil ich bin auch so ein Typ, Vogelfrei. Ne? Ich will mich gar nicht die ganze Zeit immer so einengen. Da muss ich den Leuten sagen, wann ich da bin. Und so. das fand ich super anstrengend. Ähm, aber ich habe natürlich eingesehen, dass ich das machen muss. Und jetzt wissen alle Leute genau, wann meine Tage sind. Ich trage das in den Kalender für alle sichtbar ein, wo ich wann quasi auch bin, mit Kind oder wie auch immer. Da kann sich immer mal was verschieben. Und wenn wichtige Termine sind, dann plant man das eben um von Woche zu Woche. Ähm, aber da musste ich mich auf jeden Fall mehr sozusagen limitieren lassen. Mhm. Und ähm, am Ende ist es natürlich so, ich meine, es jagt einen immer das schlechte Gewissen. Natürlich habe ich meinem Team, meiner Mitgründerin, die mehr Zeit hier im Büro verbringt und mehr sozusagen der Teamansprechpartner Stunden quasi ableistet, ein schlechtes Gewissen gegenüber, weil ich nicht mehr so verfügbar bin wie früher. Mhm. Natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht jeden Tag mein Kind von der Kita um Viertel oder um halb, drei ab, äh, halb vier abhole. Das ist immer eine Gratwanderung. Ich hoffe, dass es sowohl dem Unternehmen gut geht mit der Leistung, die ich gerade bringe und dass es meinem Kind auch gut geht mit der Leistung, was ich sozusagen bringen kann. Ähm, was ich total eingekürzt habe, ist quasi Me-Time. Mhm. Das gibt es gar nicht. Mhm. Also es, ich gehe, man sieht dann, dass ich abends ausgehe bei Instagram oder so, ja. aber dann sitze ich da auf einer Preisverleihung, wo wir mal einen Preis kriegen oder so. Das ist für mich Business. Mhm. So, natürlich bin ich da mit meiner Mitgründerin und vielleicht noch mit Theresa und das ist dann auch ein netter Abend, aber ich empfinde das oft auch krass anstrengend, dass ich da mit irgendwem Smalltalken ja. muss.
1: Du hast vorhin gesagt, dein Freund sagt manchmal, schade, dass du so eine starke Frau bist mhm. und jetzt nicht einfach nur Hausfrau und Mutter bist, in Anführungsstrichen. Gibt es Tage oder Momente bei dir, wo du selbst denkst, ach Mist, dass ich jetzt nicht nur Hausfrau und Mutter bin, nicht einfach nur gerade Grießball koche und mit meinem Kind spielen kann, sondern noch eine Businessfrau bin?
0: Ach, ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Also es gibt natürlich Tage, wo man so denkt, oh Mann, ey, ich wünschte, ich könnte jetzt mal zwei Monate Pause machen und einfach, also gerade, ne, ich bin irgendwie, habe ich äh, dir ja eben schon erzählt, seit pff, vier Monaten irgendwie erkältet. Das liegt natürlich daran, dass ich jetzt das erste Mal die Winterkita-Kalme abkriege und mit wenig Schlaf, die nicht so gut wieder loswerde. Ähm, klar gibt es da manchmal so einen Tag, wo ich so denke, oh, es wäre schon toll, wenn ich auch... <lacht> Ein bisschen mehr Pause hätte und dann vielleicht so einen Vormittag, wo das Kind in der Kita ist, einfach mal schlafen kann, mhm. mich dem Haushalt widmen kann und halt Shopping diesen ganzen, Queen gucken. Naja, das wäre wär echt, nee, also das ist so witzig. Wir hatten jetzt lange keinen Fernseher, jetzt haben wir einen mal wieder gekauft das Ding ist immer aus, das steht sogar in einem Schrank drin. Ich habe kein, hab keine Zeit dafür und ehrlicherweise, wenn ich dann Zeit habe, habe ich keinen Nerv dafür und dann sind mir andere Sachen wichtig, dann reden wir abends lieber oder essen noch was Leckeres oder so. Das ist irgendwie nicht, das ist nicht mein Thema. Also Shopping Queen und Co vermisse ich sicher nicht oder irgendwelche Talkshows, ich weiß gar nicht, ob die noch laufen. Ähm, früher in der Schule, Schulzeit war das immer so, da lief noch Arabella Kiesbauer mhm. und so. Ähm, lange her. Also es gibt mal Momente, wo man so denkt, ach oh ja, so einen kleinen, so einen kleinen Break, aber auf der anderen Seite gibt es das natürlich auch. Manchmal gibt es Tage, da würde ich mir wünschen, da hat man gerade so einen Lauf hier im Büro. Mhm. Und da sprudeln die Ideen und man will das eigentlich fertig machen und dann ist das unterbrochen, weil man eben um halb vier sozusagen an der Kita stehen will oder um fünf halt zu Hause mhm. sein will an den anderen Tagen. Ähm, das passiert einem genauso. Mhm. Ich brauche beides. Und ähm, genieße auch beides. Und wie gesagt, also das eine ist das schlechte Gewissen den anderen gegenüber, aber das andere natürlich auch mir gegenüber, weil ich so sage, naja, es schlagen einfach mehr, es schlägt eben mehr als eine Leidenschaft sozusagen in meinem Herzen.
1: Ja, und es ist ja auch, finde ich, eine gute Botschaft, dass man deutlich macht, es ist eben nicht so leicht. Also das sieht man eben auch oft bei den Schauspielern oder bei irgendwelchen Promis oder Na, Politikern, klar. das Glamouröse nur. Und dann alle anderen, die Stress haben in ihrem Alltag, denken, was mache ich eigentlich falsch? Warum kriege ich das nicht stressfrei hin? Aber dass es das dazugehört. Und auch, dass du dieses schlechte Gewissen ansprichst, so auf allen Ebenen. Und dass es aber eigentlich die Herausforderung ist, das irgendwie mit sich auszuhandeln und damit klarzukommen und einen Weg zu finden, wie vielleicht das schlechte Gewissen ein bisschen kleiner wird. Und wie man den Dingen so gut gerecht wird, wie man.
0: Das hat halt viel mit persönlicher Erwartungshaltung zu tun. Hm. Und die ähm, formuliert man natürlich immer in einem Ideal. Hm. Aber dann trifft man auf die Realität und merkt, nicht so richtig äh, praktikabel.
1: Jetzt hast du immer wieder von deinem Freund gesprochen. Für alle, die es nicht wissen, das ist der Waldemar von den Einhornkondoms. Ja, richtig. Er ist auch Gründer. Mhm. Würdest du sagen, gerade weil du ja von ihm auch viel weißt über seine Gründung, also du weißt viel über seine Gründung ja. und ähm, wie er als Gründer ist und was ihm so widerfährt, wie Leute auf ihn reagieren, wie auf das Business reagiert wird, würdest du sagen, dass Frauen es als Gründer schwerer haben als Männer oder ist das Quatsch?
0: Ja und nein, ehrlicherweise. Also manchmal ist es beim Thema Investment immer noch ein bisschen schwieriger, mhm. vielleicht weil manche Investoren immer noch nicht so gut gelernt haben, dass eben Frauen auch äh, sehr gute Unternehmen führen können. Ehrlicherweise ist die Ausfallquote mit Insolvenzen und so bei Frauen deutlich kleiner als bei Männern. Mhm. Klar, die Langzeitstudie fehlt noch, aber ähm, so pauschal kann man das auf jeden Fall sagen, was die ersten Beobachtungen anbelangt. Ähm, und manchmal ist es so, wenn Frauen weibliche Themen gründen, dann können sich Männer als Investoren vielleicht nicht ganz so gut eindenken. Auf der anderen Seite haben Frauen zum Beispiel, was so PR-Aufschlag anbelangt, oftmals noch einen Bonus, ne? weil natürlich sozusagen das Augenmerk auf einer weiblichen Gründerin oft ein bisschen mhm. äh, größer ist und irgendwie präsenter als jetzt auf männlichen Gründern, von denen es halt super viele gibt. Mhm. Ähm, also es hat so seine Vor- und Nachteile. Ähm, am Ende muss man sagen, ich... Wir haben immer auch Support gekriegt von weiblichen und auch von männlichen Gründern. Der Zusammenhalt innerhalb der Gründerszene selbst ist eigentlich echt ganz gut. Also wenn man Feedback will und so, dann äh, kann man das auch kriegen.
1: Mhm. Und sind Geldgeber und für, auch eher Männer?
0: Ja. Das kennt man ja. Also es gibt relativ wenige weibliche Investoren.
1: Mhm. Also wenn man so die Höhle der Löwen guckt, da gibt es Judith Williams. Und es gibt ähm, Dagmar Wörr, mhm. ähm, die beide auch immer investieren. Naja gut,
0: also jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ne, so bei so einer TV-Sendung <lacht> wie Höhle der Löwen, naja klar, die achten da so auf ihre Gender Diversity. Ja. Das ist aber nicht das echte Leben. Ja.
1: Hm. Das Thema Selbstvertrauen würde ich gerne noch mit ansprechen wollen. Du hast immer zwischendurch auch so ein bisschen schon das Wort mal einfließen lassen, Selbstvertrauen als Frau, Selbstvertrauen als Gründerin. Ähm, als du gestartet bist, mhm. würdest du sagen, da gab es schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen oder ist durch die Gründung auch bei dir viel Selbstvertrauen entstanden?
0: Ähm. <lacht> hm. Also ich finde, das Wort Selbstvertrauen ähm, muss man vielleicht sogar noch mal ein bisschen aufweiten. Mhm. Also das eine ist Selbstvertrauen, das Vertrauen auf sich selbst das habe ich, also das Vertrauen zu mir selbst und auf mich sozusagen, das hatte ich eigentlich schon immer. Ne? Also ich weiß sozusagen um meine Schwächen und um meine Stärken und das beinhaltet für mich Selbstvertrauen. Mhm. Dann gibt es natürlich Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, deshalb würde ich das noch mal so ein bisschen aufsplitten. Ähm, gerade das Thema Selbstbewusstsein ist sicherlich ein Stück weit auch gewachsen sozusagen mit dem Gründen, das hängt einfach damit zusammen, dass ich natürlich viel stärker so ähm, in Situationen geschubst worden bin, die vielleicht eigentlich für mich ein bisschen unbequem waren, sowas wie auf Bühnen stehen, Vorträge halten, ähm, vielleicht auch irgendwo auf einem Event zu sein, wo Leute einfach immer auf einen zukommen, was jetzt früher nicht unbedingt so war, ähm, da ist das ein Stück weit gewachsen. Ich muss aber sagen, ich bin grundsätzlich eigentlich eher, das merkt man mir halt nicht so an, weil das eben auch eine gewisse Rolle ist, die man sich dann angeeignet hat, ähm, eigentlich eher ein schüchterner Typ. Ähm, und das ist dann manchmal auch eine große Überwindung sozusagen, dann so selbstbewusst zu sein und da irgendwie auf die Bühne zu gehen. Und das hat dann ganz viel damit zu tun, dass man äh, wirklich einfach auch guckt, dass man für sich so eine Art Rollenverständnis hat. Ich finde immer so witzig, dass äh, Beyoncé zum Beispiel sagt, sie geht ihre Bühnenpersona ist irgendwie Sasha Fierce. Mhm. Und das finde ich, äh, find ich ganz schlau, weil ich habe dafür keinen Namen, aber ich habe schon das Gefühl, <lacht> es gibt bei mir einen großen Unterschied zwischen der Frau, die ich sozusagen nach draußen bin, die ich vielleicht auf Social Media bin, ähm, bis zu einem gewissen Grad, und die, die ich dann auch zu Hause bin. Das ist alles eine Person, aber nicht jede Facette sozusagen spielt ja. auf jedem Kanal und in jedem Kontext eine große Rolle.
1: Ja, Bühnenperson finde ich spannend. Es gibt ja im Englischen auch dieses Fake it till you feel it, also dass man erstmal eine Rolle annimmt bis man dann tatsächlich was spürt auch. Und wenn du sagst, du musst eine Rede halten und erstmal bist du gar nicht so die Person, die nach vorne geht und sagt, hey, hier bin ich, schaut mich alle an, ich erzähle euch jetzt was, sondern dass man das auch als Rolle wahrnimmt und sagt, obwohl ich vielleicht gerade Unsicherheit habe, dass man trotzdem diese Rolle annimmt und das macht und dann verändert sich ja auch viel.
0: Mir macht das tatsächlich Spaß, aber also <lacht> <lacht> Und das ist vielleicht auch ganz ganz schön oder auch für Leute, die selber das Gefühl haben, sie sind introvertiert oder ähm, eher schüchtern, dass das trotzdem gehen kann. Ne? Mhm. Dass man trotzdem auf so einer Bühne stehen kann und Leute mit Leidenschaft überzeugen kann oder von etwas begeistern kann. Ähm, das finde ich eigentlich auch, äh, finde ich tatsächlich sogar ganz hilfreich, das sozusagen auch als Erfahrung weiterzugeben, weil dann Leute, die introvertiert sind oder eben schüchtern sind, gar nicht denken müssen, für mich ist zum Beispiel das Gründen nichts mhm. oder so, sondern mhm. Eigentlich kann man sich alles auch so weit aneignen oder sich auch ein Stück weit selber ähm, dahin entwickeln mhm. und muss aber gar nichts von seiner eigentlichen Persönlichkeit aufgeben.
1: Mhm. Und man wächst dadurch. ja. Das ist diese Na Komfortzone, klar. von der du gesprochen hast, dass man tatsächlich sich, sich dadurch ja, weiterentwickelt. Mhm. Was würdest du den Leuten raten, die gerade zuhören, egal ob Männer oder Frauen, und die sagen, ich habe da eine Idee, ich würde gerne gründen wollen, aber ich traue mich nicht, weil irgendwie ist es ja auch schön, jeden Monat, wenn man angestellt ist, so Summe X sicher auf dem Konto zu haben.
0: Mhm. Naja, das eine ist natürlich, ähm, wenn dir wirklich die Sicherheit so wichtig ist, also frag dich, in erster Linie muss man sich fragen, was ist denn der eigene Wertekanon oder was ist, was ist mir tatsächlich essentiell wichtig im Leben? Und wenn meine erste Antwort ist Sicherheit, dann würde ich wahrscheinlich nicht gründen. Mhm. Ähm, wenn aber zum Beispiel sowas wie Selbstverwirklichung oder Kreativität oder ähm, ja, eben auch die eigene Komfortzone quasi mal ähm, auszuweiten, da auch eine Rolle spielt ähm, und ein gewisses Selbstvertrauen darauf ist, dass man eben schon bestimmte Fähigkeiten hat, die dann, falls es nicht klappt, auch wieder in einem neuen Job äh, einzubringen sind, mm, dann würde ich durchaus gründen. Und dann sagen ja ganz oft Gründer, ja, ich habe da so eine Idee, ich kann da aber nichts zu sagen, weil sonst klaut mir das jemand. Mhm. Das würde ich tendenziell nicht empfehlen. Ich würde immer empfehlen, redet mal mit Leuten darüber, weil ihr wollt ja auch eine Zielgruppe davon begeistern. Also sprecht mit Leuten, für die ihr die Idee machen wollt. Und wenn die dann begeistert davon sind, dann lohnt sich, dass man darauf weiter umdenkt. Wenn er wenn aber jeder sagt so, weiß, weiß nicht, finde ich irgendwie komisch, kann man zumindest noch mal nachdenken, ob man daran noch ein bisschen was justieren muss. Ganz oft ist es so, wenn man sehr abstrakte Ideen hat und so, dass Leute sich nicht vorstellen können, was noch nicht existiert. Aber man merkt manchmal so eine Tendenz und da würde ich nur mit Vertrauten irgendwie drüber reden, die dann eben auch offen sagen können, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Und da muss man überlegen, will man mal einen kleinen Businessplan schreiben, brauche ich dafür tatsächlich externes Investment, da müsste ich natürlich auf Investorensuche gehen, brauche ich das vielleicht nicht. Ich finde den Gedanken, sich ein bisschen frei zu machen von dem Standardding, was man als Gründer auf Gründerszene und, Digita und ähm, Deutsche Startups und so lesen kann, also wirklich immer diese großen VC-Runden aufzunehmen, <lacht> würde ich dringend empfehlen, mal zu gucken, ob man das nicht auch ohne machen kann. Also es gibt sicherlich Unternehmensgründungen, die auch ohne das auskommen. Das kann zum Beispiel über ein Crowdfunding sein, mit wo man Leute schon begeistert für ein Produkt, was erst produziert wird mit dem Geld, was man im Crowdfunding einnimmt oder so. Also da gibt es unterschiedliche Wege und ich würde dringend empfehlen, das heute ein bisschen mehr für sich zu prüfen, weil es auch nicht immer ähm, Gold wert ist, sozusagen die großen Investoren reinzuholen. Mhm. Das hängt vom Geschäftsmodell ab. Und ähm, dann würde ich einfach machen, ich würde gucken, wen brauche ich eigentlich noch? Kann ich das alleine? Wen brauche ich noch? Und dann erstmal das, das richtige Team holen. Mhm. Ja. ja,
1: also vor allem finde ich spannend am Anfang nochmal... <lacht> für sich zu klären, was eigentlich die Motivation ist und was man auch braucht. Und wenn man tatsächlich der Sicherheitsmensch ist, dann wird man wahrscheinlich sich nie so richtig wohlfühlen können mit einer Selbstständigkeit und mit diesem Business. Und wenn man aber spürt, man hat ein Anliegen, man will irgendwas verändern und man hat auch das Gefühl, vielleicht die Talente, die man hat, die werden nicht genutzt in dem Job, den man gerade macht, dann lohnt es sich wahrscheinlich doch mal zu überlegen und mit anderen Leuten Klar. in Kontakt zu kommen.
0: Ich habe äh, einen sehr guten Freund von mir ähm der ist super kreativ eigentlich auch. Wahrscheinlich könnte der auch gründen. Aber der wollte Beamter werden. Der arbeitet jetzt als Beamter im Ministerium, weil er das super gut findet, dass er da ähm, einfach regelmäßig sein Geld kriegt, seine Pension irgendwann bekommen wird und so. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich bin auch großer Feind des Beamtentums, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ja, so ist das für den. Die letzte
1: Frage. Wenn dein Sohn so alt ist wie du jetzt, nämlich mhm. 36, was glaubst du, wie sieht dann die Welt aus? Was hat sich verändert? Vielleicht gerade unter dem Mann-Frau-Thema.
0: Also, ich hoffe, dass das Mann-Frau-Thema nicht mehr so eine große, relevante Größe ist. Ich frage mich ehrlicherweise, ob ein weiteres Geschlecht irgendwann Roboter sein wird. Mhm. Ob das jetzt in äh, 35 Jahren soweit ist, weiß ich nicht unbedingt, aber ähm das ist zumindest eine Frage, die ich mir stelle. Außerdem ist natürlich, mein jetzt gerade ist in der Kita, habe ich ja eben schon gesagt, aber man macht sich natürlich Gedanken darum, was für eine Schule zum Beispiel ist irgendwie relevant. Manchmal frage ich mich, ob es die staatliche Schule wirklich ist oder ob man nicht doch auf eine ganz andere Alternative gehen muss, wo Kinder auch anders lernen, weil ich nicht glaube, dass das Wissen, wie wir es heute vermitteln, mit diesen mhm. sehr Stereotypen wirklich uns noch vorbereitet auf das, was wir, ähm, was wir in Zukunft brauchen auf dem Arbeitsmarkt. Weil das viele Dinge sind, die am Ende auch Maschinen für uns übernehmen können, rechnen und diese Sachen. Ich sage nicht, dass wir nicht Grundkenntnis, dass wir sozusagen die Basis auch lernen müssen, aber viel stärker in Zusammenhängen zu denken, kreativ zu sein, ähm, neue Wege irgendwie gehen zu können. Ähm, viele Soft Skills, die damit reinfließen und so, werden wahrscheinlich sehr viel essentieller sein. Ähm, weil wir natürlich an irgendeinem Punkt. Mensch gegen Maschine in manchen Bereichen nicht ankommen werden. Das mhm. sehen wir heute schon als erste Tendenz. Aber je mehr AI zum Beispiel reinkommt, desto dramatischer wird es. Mhm. Also insofern, ich glaube, es wird eine Welt, die sehr viel technischer ist, in der aber sozusagen als Gegenmodell gerade emotionale Sachen und Kreativität einen wahnsinnig hohen Wert genießen. Und ich hoffe, dass ich ihn darauf gut vorbereiten kann.
1: Ist Frauenquote dann noch ein Thema? Ich glaube nicht. Gibt es da noch Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen?
0: Puh. Wissen tue ich das nicht. Ich hoffe, nein.
1: Gibt es noch den Playboy als Magazin?
0: Ähm.
1: Und den Bachelor im Fernsehen? Puh.
0: Wahrscheinlich, ja. Also tatsächlich gibt es ja auch in den Zukunftsszenarien <lacht> so mehrere Gruppen. Es gibt, ähm, es gibt halt sozusagen dieses ganze Technisierte, ähm, gegebenenfalls auch wirklich mit Robotern und so weiter, dann gibt es natürlich eine gewisse Elite, die sozusagen ähm, intellektuell und kreativ bestimmte Sachen abdecken kann, die eben die Maschinen nicht abdecken können. Und dann wird es, weil eben viele Leute unserer jetzigen Gesellschaft mit der Schulbildung, die sie genossen haben und so weiter, nicht vorbereitet sind, eine sehr, sehr große Gruppe von Abgehängten sein werden. Und da wird sich auch das Trash-TV und so weiter natürlich gut nochmal positionieren können.
1: Und spannend, was bis dahin aus Edition F geworden ist. Auch das. Vielen Dank für das Interview. Danke dir. Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Susan Hoffmann von Edition F. Obwohl wir im Jahr 2018 leben und obwohl schon so viel über Männer und Frauen diskutiert wurde, fand ich ganz besonders spannend zu sehen, wie viel es noch zu besprechen gibt, wie viele Seiten das Thema hat, wie viele Aspekte und Ebenen mitschwingen. Ich hoffe sehr, dass Gehaltsunterschiede schon bald der Vergangenheit angehören und dass es irgendwann auch keine Frauenquote braucht. Abgesehen davon fand ich in dem Gespräch auch sehr spannend, was Susanne über das Gründen erzählt hat und über ihre berufliche Veränderungen. Man braucht halt Mut dafür, aber man kann sich auch mal fragen, wie hoch das Risiko bei Veränderung denn wirklich ist. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich finde, dass es auch immer ein Risiko ist, wenn man nichts ändert. Also seine Träume nicht umzusetzen und bei seinem Job zu bleiben, der einen möglicherweise frustriert, hat auch ein Risiko in sich. Wenn du Edition F bisher noch nicht so bewusst wahrgenommen hast, dann schau doch mal auf deren Seite vorbei und auch als Mann findet man da wirklich viele spannende Artikel. Und wenn dir das Interview mit Susanne gefallen hat und du auch künftig hier im Podcast Interviews hören willst, dann zeig uns das doch sehr gerne, indem du die Folgen likest oder Sterne oder Herzen oder Daumen vergibst, je nachdem, wo du sie gerade gehört hast. Und ganz besonders freuen wir uns auch über Kommentare bei iTunes. Dadurch werden dann immer mehr Leute, die sich auch für das Thema Achtsamkeit interessieren, auf diesem Podcast hier aufmerksam. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.